0: يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بعد غياب طويل مع الموسم الثالث من بودكاست زاوية، البودكاست السينمائي اللي نتناول فيه جملة من المواضيع السينمائية وغير السينمائية، وعشان ما نطول في المقدمات، خلونا نقص شريط السيزون الثالث مباشرة ونتطرق حق موضوع الحلقة الأولى من خلال سؤال جدلي، بل ويعتبر من أكثر الأسئلة الجدلية في تاريخ السينما، من هو صانع الفيلم الحقيقي؟ هل هو المخرج؟ أو هو الكاتب؟ خلال عرض فيلم من أفلام مهرجان سندن سنة 2000 ابتدى الفيلم بعبارة هذا فيلم للمخرج الفلاني كعادة عرض أي فيلم سينمائي في المهرجانات فأثار واحد من الجمهور سؤال إيش معنى طلع اسم المخرج وما طلع اسم الكاتب؟ وهالسؤال فتح باب لجدل مستمر غير منتهي الى يومنا اليوم عن اهميه المخرج والكاتب بالنسبه للفيلم وصرنا كالعاده بين فريقين فريق يقول ان المخرج هو الاهم لان السينما جانب بصري وهو اللي ترجم هالكوم الكبير من الافكار النظريه والعاطفيه والاجتماعيه الى مشهد سينمائي في ان الفريق الاخر قال إن الكاتب هو الأساس لأنه هو اللي يضع الأفكار وهو اللي يضع الحوارات وهو اللي يبني الشخصيات ونقاط التحول وهو اللي يسوي لك ختام حكي لهذا الكوم الكبير من القصة والسؤال اللي يطرح نفسه هنا من هو صانع الفيلم؟ في البداية لازم نستوعب شنو هي مهام المخرج وشنو هي مهام الكاتب في صناعة الفيلم والسؤال اللي يطرح نفسه ليش دايما المخرج؟ اهو اللي يبين في الصوره مو الكاتب كم منا مثلا يعرف مارتن سكورسيزي في مقابل كم واحد فينا يعرف تشارلي كوفمان يشير لها في بداية السيزن مهم جدا استيعاب المفاهيم في السينما وعدم حصرها في اتجاه معين لأنها النوع من الفنون يتيح مساحات كبيرة من القبول السينما مثلا هي بطبيعة الحال إنتاج ما أصل واحد وإنما أصول جغرافية متعددة وكل أصل من هذه الأصول له ثقافة خاصة ومستقلة عن الآخر لذلك فتح باب القبول للأفكار مهم جدا للمطلع على هالمجال والقبول ما أقصد فيه بس قبول الإنتاجات وإنما قبول التعريفات والمفاهيم السينمائية أيضاً مثل تعريف المخرج أو تعريف الكاتب وفكرة القبول بطبيعة الحال ما تعني أن المتلقي يتشرب كل شيء يتلقاه وإنما في حدود فاصلة وضوابط في التعبير بدون شك لذلك دائماً المخرجين والكتاب يقولون ابتعدوا عن التفسيرات والرسائل الأحادية اللي تلزم المشاهد باتجاه معين أو تعريف معين وإنما تشوف المخرجين والكتاب الأوروبيين والأسيويين والأفريقيين واللاتينيين قاعدين يسوون وتعرفوا عليهم بدقة لأن مشاهدة أفلامهم مو بس تعطينا فكرة عن الصناعة السينمائية شلون ماشي عندهم وإنما نستوعب شنو هي المفاهيم النظرية اللي ماشيين عليها واللي تعتبر أساس لعملهم التطبيقي وهذه بدون شك أهم بمراحل. شنو هي وظيفه الكاتب ممكن واحد يجاوبك ويقول لك بس يكتب النص إذن هل كتابه النص بهذه السهوله خلينا نقول لكم كتابه النص شنو لازم تتضمن بدون الامور اللي كل الناس تعرفه مثل هيك العام للقصة اللي تحتوي على المقدمه والمشكله وبعدين الحل كتابه الناس تتضمن تشكيل صوره عام للشخصيات وهذا التشكيل هو اللي يحدد المعالم العامه للشخصيه بحيث تتميز وتتغاير مع اي شخصيه اخرى بالاضافه لذلك فكاتب الناس امامه تحدي كبير جدا وهو تقديم الشخصيات امام المشاهد والعجيب ان عدد من كبار كتاب النصوص مثل نيكولاس بليجي يعتبرون هذه المساله من اصعب المشاكل او خلينا نقول التحديات اللي تواجههم في عمليه كتابه النص، لانها ساعات تتعرقل مع تقديم القصه، فالجهد يكون غصبا على الكاتب مضاعف، خصوصا في حاله الافلام اللي تتعدد شخصياتها وما ترتبط الا في الاخير مثل بابل على سبيل المثال. علاوة على ذلك الكتاب يعانون من تحدي أشرنا إليه في الموسم لطاف في حلقة شخصيات الشر وهو كيفية تسيير الشخصيات إلى مصير معين على أن يكون هالطريق المرسوم مقنع وما له بديل أفضل وبمعزل عن شخصيات الشر حتى شخصيات الخير بحاجة لمسار يقودهم إلى مصير مقنع وغالبا ما يربط هالمصير بعلاج لمشكلة عانوها في بداية الفيلم فالكاتب هني نلاحظ أنه يقود عملية مزدوجة مركبة في الوقت اللي قاعد يرسم مسار للقصة وهو قاعد يرسم مسار لفروعها أيضاً نفس على سبيل المثال النص الساحر اللي كتبه مات دايمن وبن أفليك في فيلم جود ويل هانتنج أو مثلاً نص ثلاثية دارك نايت لو حصرنا الأجزاء الثلاثة كلها في امتداد واحد وشفنا شلون ابتدت رحلة بروس وين وشلون انتهت ومن مهام الكاتب أيضا الاتساق مع عقل المخرج في أحيان كثيرة مثلا نشوف الكاتب في باله مجموعة من الأفكار ولكن صعب تتجه في نفس الاتجاه اللي قاعد يروح للمخرج وهني لازم أشير للخلاف المشهور اللي صار بين ستانلي كوبريك والروائي ستيفن كينغ أثناء كتابة فيلم The شاينينج اللي صار أن ستيفن كينغ ما أعجبت بعض اختيارات كوبريك في صياغة المشاهد لأنها حسب زعمه قاعدة ترسل رسائل مغايرة للي يشوفه هو فانسحب من المشروع من البداية ونقدر نقول ان كوبريك استانس اكثر بهالقرار لانه دائما يحب يتفرد بافلامه ويكتبها مثل ما يشوفها هو كثير كتاب ونقاد كانوا يشوفون اللي سواه كوبريك انانية لكنه في النهاية كان وفي لفكرة لابد وان النص يكون متسق تماما مع الاخراج لان الاخراج في هالحالة كان مراه للنص في الفقرات السابقة قدرنا نعرف بعض ملامح الكتابة النصية وشنو أبرز تحدياتها وأقول بعض لأنه لو حصرناها يبي لنا بودكاست كامل بس نتكلم عنها ونتكلم عن وظيفة الكاتب لكن أهم شيء هني نعرف المظاهر العامة لمهام الكاتب في حين على الجانب الآخر عندنا المخرج اللي مهامه تختلف كليا عن السينارست إلى درجة أن الكثير من الناس يشوفونه اهو القائد الفعلي والحقيقي خلف الفيلم، وعلاقته الارتباطية تتشابه مع علاقة الملحن مع موسيقاه، وهذا الرأي موضع جدل كبير لكنه رائج بكثرة، وفي ناس مستعدين حتى يدشون مناظرات عشان يثبتونه. المخرج ببساطة، هو الصانع المرئي للرسالة المرئية اللي نشوفها ونسميها فيلم سينمائي. المخرج هو اللي يطعم الصورة المشاهدة بالمشاعر والأحاسيس واللقطات الأيقونية. في مشاهد صامتة على سبيل المثال، لو بقت على الورق اللي انكتب عليه النص، ما بيكون المشهد أيقوني مثل اللي شفناه. وهني، خلونا نتذكر مثلاً فيلم كودا، وبالتحديد، مشهد حضور العائلة للحفل الموسيقي اللي سوته الجامعة عشان تحتفي كل عائلة بولدها أو بنتها. صرنا أمام مشهد صامت لمده دقيقه كامله. هني إيه المخرجه حبت تشركنا في مجتمع الصم والبكم عشان نعرف احساسهم بالتفصيل في كل لحظه يعيشونها. مشهد مثل ذي مستحيل انك تستشعره وهو مكتوب، مهما كنت تملك من مخيله واسعه وكبيره، ما بتقدر تعيشه مقارنه بشوفتك له. المخرج كثير ما يشبهونه بالمايسترو اللي يقود الفرقه الموسيقيه. لانه يملك عشرات الادوات اللي تحيط فيه، وهو يسيرها في مسلك معين عشان يطلع بصوره او مشهد. المخرج يمتلك منتج وممثل وموسيقى وكتابه وكاميرا ومصمم مواقع و و و و وهو يحتويها ويوظفها داخل الفيلم على هيئه صوريه، نفس الانسان بالضبط لما يطالع امامه مجموعه موجودات متناثره. نفس الطاولة والكرسي والحائط والسقف ولكن عقلة بطريقة تلقائية هو اللي يوحدها وينظمها أي أنه ينظم كل هذه المدخلات الذهنية ويطلعها له على هيئة مركبة منتظمة اسمها المكان المخرج شبيه جدا بالعقل البشري اللي ينظم العناصر اللي عنده وفي النهاية يخلينا نشوف مشاهد أيقونية هي في واقعها وحدات منفصلة ولكنه طابقها واجبرنا نقول عنها ساحره وجميله This is the end, كثير من المخرجين يشوفون أن المخرج هو الصانع الحقيقي للفيلم من دون أي نبرة استعلائية ولكن هذه هو الواقع بالنسبة لهم مثل مارتن سكورسيزي في كتاب The Filmmaker's Eye حق جوستافو ميركادو يقول المؤلف أن سكورسيزي يشوف مهنة المخرج أصعب مهنة لأنه يتعامل مع متغيرات كثيرة مع علمه أنها غير مثالية بالنسبة له ولكن عبقرية الأخراج في طريقة توظيفها مع مراعاة نوعية الفيلم ونمط الفيلم ومن بيكون جمهوره. وهذه النقطة اعتبرها اكثر نقطة تخلي سكورسيزي من اهم وافضل ثلاثة مخرجين في التاريخ، لأنه اخرج افلام نوعياتها مختلفة تماما، مع ذلك نجح فنيا وجماهيريا بشكل مو طبيعي. سكورسيزي اخرج فيلم عصابات، اخرج فيلم سيرة ذاتية، فيلم رعب وفيلم رياضي، وتخيل أن كلهم ناجحين إخراجيا لدرجة أن مرة الناقد ليونارد مالتن وصفه بالذكاء الاصطناعي اللي مهما تعطيه من تحديات ينجح فيها لأنها جدا سهلة بالنسبة له وهني بالضبط عبقرية سكورسيزي الإخراجية في حين في كتاب بيشوفون أنفسهم النوال الحقيقيه اللي يقوم عليها الفيلم كاتب كبير مثل شارلي كوفمان في مقابلة له مع بي بي سي سبق وأن ذكر بأن عماد الفيلم هو نظري بالأساس مو تطبيقي عملي، أي أن الفيلم مكون من مجموعة أفكار قبل كل شيء، والجزء الأكبر من هذه الأفكار تكون موجودة في النص، وضرب أمثلة على كذا تخصص، مثلاً النظام الأخلاقي لما يطبق في أي مجتمع، فهو في أساسه نظري، والجانب التطبيقي إي مع السلوكيات والأفعال بعدين. ومثل ما أن وقوع الكوارث الاقتصادية في العالم يسبقها دائما جانب نظري بحيث يعكس هذا الجانب الوقوع اللي بيصير بعدين اللي يبي يقصده كوفمان هو أن التنظير يسبق كل شيء تطبيقي وكان في أي مجال عاد لذلك هو دائما يدعو الناس إلى احترام التنظير ويقول عزلوا التنظير عن أي مجال آخر لأنه فعلا يستحق الاحترام وعاد أكثر السينمائيين اللي مواقفهم غامضة من قضية نسبة التأليف هم المخرجين اللي يكتبون ويخرجون أفلامهم ويشرفون عليها بالكامل نفس كوينتن ترنتينو وكريستوفر نولان وستانلي كوبريك هم في الواقع يشوفون الفيلم منتج واحد طالع من شخص واحد وهالشخص تسميته غريبة عندهم لا هو كاتب ولا هو مخرج ولا هو مؤلف حتى وإنما يسمونه سينمائي بس سينمائي أي أنهم يكتفون بهذه التسمية الجامعة لهذه كله والأكثر غرابة أن كل الشخصيات اللي ذكرناهم قبل شوي يجمعهم اتفاق عجيب وهو أنهم كلهم يعتبرون التخصص في مجال السينما ما معنى وإنما الواحد يقدر يمتهن الكتابة السينمائية والإخراج السينمائي مجرد من خلال تراكم المشاهدات والممارسة المستمرة بدليل أنهم جميعا ما درسوا سينما في حياتهم بعيداً عن اراء المخرجين وكتاب النصوص في بعض الكتاب في مجال السينما يستحقون الواحد يلتفت لهم مثلا عندنا كتاب The Basics of Filmmaking لبلين براون موقفه نفس ما يقولون صاير بين موقفين نلاقيه يرفض السؤال من اصله ويشوف ان الاشكالية جاية من السؤال نفسه فبوجهة نظره الموضوع يعاني من خلل مو لان احنا محتاجين عقل سينمائي فلسفي عميق يفكك ويحلل وانما في تركيبه السؤال، لان فكره التاليف موجهه الى جانب احادي في السؤال، في حين ان الفيلم له مؤلفين وصناع، ولو شلت منه صانع واحد بينهار كل الفيلم. وعندنا راي اخر متطرف جدا، والكتاب واضح من عنوانه. في كتاب دايركتورز تل ذا ستوري لمجموعه من المؤلفين ما يقولون بس ان المخرج واجهه الفيلم. أو أن المخرج راوي الفيلم بصريا لا لا وإنما ينتهون إلى أن القصة من الأساس ما لها قيمة من دون مخرج وهذه إهانة كبيرة لعناصر الفيلم الأخرى يعني كأنك تقول مهارتك كمصور أو ككاتب نصوص أو كممتج كلها ما لها قيمة لو المخرج كان خارج المعادلة وعندنا كتاب ثالث يطرح وجهة نظر مهمة وهو كتاب Directors on directing والراي اللي طرحه لمخرج ثلاثيه العراب فرانسيس فورت كوبولا كوبلا يتكلم فيه عن المنتج السينمائي بشكل عام سواء كان فيلم عادي او فيلم قصير ويقول ان المخرج هو اللي يعطي الفيلم هويه او كيان مستقل بمعنى انت ممكن تعطي خمسه مخرجين على سبيل المثال نفس الطاقم اللي اشتغل على فايت كلب مثلا لكن بتلاحظ ان كل واحد بيخرج فيلم مغاير جدا عن اللي وياه مع ان المحتوى واحد بتشوف مثلا مخرج مطلع القصة بصورة انسانية ومخرج اخر مطلع لك فيلم سوداوي ومخرج ثالث مطلع لك فيلم كئيب جدا مع ان النص واحد والطاقم كله واحد ولكن المخرج هو اللي يمنح الفيلم الهوية اللي نتذكرها كلنا بعدين مع تقدم الزمن سياق الحلقة خلاني أتذكر عبارة دائما أستذكرها لمؤرخ من مؤرخي الفلسفة لما قال حق طلابه: امنحوا لعقولكم جميع الفلسفات، ولكن لا تمنحوا عقولكم لاي فلسفه من تلك الفلسفات. ونفس الشيء بالنسبه حق سؤال الحلقه، في ناس تشوف ان المخرج هو الصانع الفعلي للفيلم، وناس تعتبر الكاتب هو المؤلف الحقيقي للفيلم. المساله بوجهه نظري ما تشترط انتماء معين الى جهه من الجهتين، وانما يصح فيها حتى الوقوف في النص لأن السينما في النهاية فن ذوقي ما ينتمي للموضوعية في اختيارات مثل هذه وكل مجال ذوقي ما فيه أسئلة مصيرية ما تقدر تاخذ موقف محايد عليها بالعكس أمور مثل هذه ووايد أمور أخرى مماثلة موجودة بكثرة في السينما ولذلك فالأصح هني أن الواحد يمنح نفسه كل الإنتاجات وكل النظريات وكل الاختيارات بدون لا يحكر الروحها في زاوية معينة ويغلق على روحها كل الأبواب لأن السينما بحد ذاتها أساس من أساساتها التغير وعدم الثبات وصناعتها اليوم ممكن تختلف عن بكرة مثل ما أن مفاهيم مثل التمثيل والتصوير والمونتاج تغيرت كثيرا عن الخمسينيات إلى ما بعد الخمسينيات ومثل ما أن الإخراج والكتابة كانوا في فترة من الفترات ما يختلفون عن الإخراج المسرحي والكتابة المسرحية، وهذا احنا نشوفهم اليوم شلون صاروا، وهذه جمالية من جماليات السينما، أنك في كل حقبة تتجدد رؤيتك لها، كأنك تتعرف على فن جديد تماما، ما ينتمي أبدا للفن اللي أنت أساسا منغمس فيه من زمن طويل. هذه التفاتة سريعة وموجزة جدا لسؤال من اكثر الاسئله الجدليه في تاريخ السينما اعتقد كل من سمع الحلقه اكيد بيشوفها قاصره لان النظر لهالتساؤل مثل نظر الانسان للمكعب ثلاثي الابعاد انت في الواقع تشوفه من زاويه واحده ونفس الشيء بالنسبه للحلقه انا في الحقيقه تناولت جانب بسيط وبسيط جدا 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 من هالموضوع ولو الواحد حب يخلص ويجتهد في البحث فيه ممكن يطلع حتى بكتاب كامل لأن السؤال كثر ما هو عام هو في الواقع جدلي وجدلي جدا وما له إجابة موضوعية أبدا لأن مثل ما قلنا السينما في النهاية مجال جمالي وكل مجال جمالي في الحياة يحكم الذوق والذوق عمره ما كانت تحكم الثوابت والقوانين وإنما انجذاب الإنسان العاطفي نفسه هو اللي يحدد مساره عسب ثقافته وبيئته الاجتماعية وتراكمات خبراته لأنها هي اللي في الواقع تشكله وتخليه بهذه الشخصية عموما ما ودنا نطول عليكم سعيدين جدا بالعودة مرة ثانية وترقبونا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع موضوع سينمائي مهم أيضا تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى حلقة قادمة بإذن الله سلام